0: Magnus Bramer heter jag alltså. jobbar som ungdomspastor här i kyrkan. Jag hoppas ni har en skön sommar. Gött att se er igen. Många ansikten som har varit ett eh, Temat för den här sommarens gudstjänster är så här. En vanlig människa och hur helig som helst. När vi försöker titta närmare på första Petrusbrevet. Och, och Idag... Så kan jag säga redan nu att vi har kommit till en utmanande text och en provocerande text. Kanske. Men det kan ju vara bra. Men jag börjar och läsa från första Petrusbrevet. Kapitel 3. Verserna 1-12. Då är det sidan 875. Och ni kvinnor, underordna er era män, så att också de som inte vill tro på ordet kan vinnas utan ord tack vare sina hustrur när de ser hur ni lever i lydnad och renhet. Er prydnad ska inte vara något utvärtes, håruppsättningar, guldsmycken och fina kläder. Utan den inre dolda människan med sitt oförgängliga smycke ett, ett milt och stilla sinnelag, det är dyrbart i Guds ögon. Så pryddes sig också för de heliga kvinnorna som hoppades på Gud. De underordnade sig sina män. Så som Sara lydde Abraham och kallade honom Herre. Hennes stötter är ni om ni gör det rätta. Och aldrig låter skrämma er. Och ni män, låt en kunskap ni har fått prägla ert samliv med hustrun. Hon är ju den svagare. Visa henne aktning. Det också hon ska få del av livets gåva. Då ska inget stå i vägen för era böner. Till sist. Ni ska alla leva i en direkt och inbördes förståelse, I bröders kärlek, barmhärtighet och ödmjukhet. Löna inte ont med ont. Eller skymf med skymf. Utan tvärtom. Välsigna. Tina själva kallade att få välsignelse. Den som älskar livet och vill ha goda dagar, han ska avhålla, sig, avhålla sin tunga från det som är ont och sina läppar från svekfulla ord. Han ska undvika det onda och göra det goda. Han ska sträva efter att hålla fred. Till Herrens ögon ser de rättfärdiga och hans öron hör deras bön. Men han vänder sig mot dem som gör det onda. Okej okay, vänner, jag kan säga redan nu att jag menar att den här texten framförallt inte handlar om könsroller, utan om efterföljelse av Jesus. Låt mig förklara. En tavla kan verkligen vara vacker. Det är ett konstverk som kan vara fascinerande. En skapelse som man fascineras över, hur någon kan måla och hur någon ens kan få idén till att måla något sådant vackert. Att se motivet framför sig men sen också med hjälp av sina händer får det illustrerat. Tavlan är en helhet, men man kan också se detaljerna. Hur tavlan består av många olika detaljer för att bilda en helhet. Helheten består av detaljerna. Detaljerna kan vara vackra i sig, men i helheten blir det ännu vackrare. Ett konstverk. Och två olika människor kan se på samma tavla på två helt olika sätt. Och uppleva två helt olika känslor. Och två människor kan höra budskapet om Jesus och bli drabbade av två helt olika slags känslor. Texten som jag läste i första Petrus tror jag väcker känslor. Kanske inte att kristen tro är fascinerande utan kanske känns gammaldags. Men jag kommer nu göra ett försök att visa att denna detalj är en del av en helhet som är vacker. Ett gudomligt konstverk. Och helheten och, helheten och konstverket är budskapet om Jesus. För att ni ska få se detta så måste ni orka lyssna på min argumentation här nu. För nu kommer jag hålla på ett tag. Om ni ska våga se det vackra konstverket. Och första Petrusbrevet är skrivet, till de kristna, är skrivet till kristna som upplever utanförskap- på grund av sin tro på Jesus, de är socialt utsatta. De blir anklagade för att vara onda människor, för att vara kriminella. De hånas, de verkar även bli misshandlade för sin tro. Och till de här människorna så skriver Petrus ett brev. Petrus som antagligen då är en av Jesu tolv lärare, att det var han som skrev det. Och han nu var en av kyrkans ledare. Peter vill försöka hjälpa dem i deras situation och ge dem råd kring frågor som de ställer om hur ett liv med Jesus ska se ut i de utmaningar de har fått i de liv de lever. Jag tror han vill uppmuntra dem. Han skriver, Gud har fött oss på nytt, till ett levande hopp genom Jesus Kristus uppståndelse från döda till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Till Guds makt skyddar er genom tron. Han vill utmana dem. Han vill, han skriver, Lev alltid genom heligt liv. Liksom han, och kall, liksom han som har kallat er är helig. Gud har gjort någonting med dessa människor så de kan känna hopp och motiveras till att försöka vara som Gud. Han skriver. Älska varandra av hela ert hjärta. Ni är ju födda på nytt. För att förstå första Petrusbrevet, så behöver man förstå det utifrån den kristna tron som den är beskriven i Bibeln. Alltså hela berättelsen. För att förstå de versar som vi tittar närmare på idag behöver man se och tolka dem i ljuset av kristen tro som den återberättas i Bibeln. Och i kontexten av hela Petrusbrevet. Alltså se detaljerna i helheten. Och ni kvinnor, underordna era män så att, också de som vill, så att också de som inte vill tro på ordet kan vinnas utan ord tack vare sina hustror när de ser hur ni lever i lydnad och renhet. Det är en väldigt stor skillnad på en uppmaning och en lag. Bryter man en lag så leder det till straff. Lyssnar man inte till en uppmaning så är det mest synd om en själv om uppmaningen är bra. Anna-Ida Fen, en diakon i Svenska kyrkan, har sagt så här klockrent om förmaning. Förmaningen är inte en stängd dörr utan en ny väg framåt. Förmaningen är inte en stängd dörr utan en ny väg framåt. Första Petersbrevet. I början av kapitel två så börjar Peters bygga upp sin argumentation för att sedan komma in konkret på tre konkreta frågor hur man bör leva som kristen. Tre konkreta frågor som det här folket har, Guds folk har i sin situation. Hur ska de förhålla sig till staten? Slavar och deras herrar, hur ska de förhålla sig? Och så kommer den till den här punkten vi läser som om idag. Kvinnor vars män inte är kristna. Och i första Petrus så handlar det om att leva livet med Jesus. Och han ger uppmaningar. Och han uppmanar någon som han håller väldigt kärt. Mina kära, jag uppmanar er. Det är inte en stängd dörr. Utan en ny väg framåt han vill försöka ge till dessa människor. Och kärnan i det han uppmuntrar till att, är att uppföra sig väl, göra goda gärningar. För att lyssna nu, för att det som säger att, de här, som, de, som säger att de kristna är onda människor istället ska börja prisa Gud. Uppmaningen är till för att guds vilja ska ske. Innan att göra det goda skall ni tysta munnen på dem som anklagar er för att vara onda. Och detta ska man göra av frihet. Och Peterson uppmanar om inte att missbruka sin frihet till att göra det onda utan istället till att göra det goda. Och motivationen ligger i att vara Guds tjänare. Och därför kan man älska Alla och ni kvinnor det här lilla ordet och kan också översättas liksom så argumentationen som han har byggt upp i kapitel två går nu in på de här konkreta exemplen och då är kvinnorna en av dem så att liksom så att för att förstå det här för att man förstår argumentationen i kapitel två fick jag hoppningsvis lyckas förklara någorlunda och kvinnorna i den här texten handlar det om kvinnor som har blivit kristna de har upplevt Guds kärlek. De har upplevt utmaningen att följa Jesus. Och när de blev kristna så valde deras män att inte bli det. De var inte kristna. Det låter som att männen verkar ha hört orden om Jesus men inte vill tro på ordet. Kvinnorna kan säkert ha haft det väldigt svårt i hemmet på grund av att de tror på Jesus när män gör det inte. Och när människor drabbas av Jesus kärlek och vem Gud är och det liv han erbjuder då vill man att människor runt omkring sig ska få uppleva samma sak. Det här är ju så bra. Och framförallt kanske det handlar om de som man har sina, som närmar sin familj. Man vill ge den fantastiska gåvan vidare. Och så verkar det vara för de här kvinnorna som Petrus skriver till. Och uppmaningen Petrus ger kvinnorna alltså en väg ut handlar om att visa på Jesus genom sitt sätt att leva så att männen blir överbevisade utan ord tack vare sina hustrur vinnas utan ord och, och för mottagarna som hörde det här brevet första gången, de blev säkert ganska överraskade att kvinnorna adresserades. det vill säga att det finns en hälsning, en riktning till just kvinnorna. Det var andra tider än våra tider. För på den tiden så väntades kvinnan att följa sin mans religion. Men här sticker Petrus ut takan och gör något annorlunda än vad samhället säger. Du behöver inte följa din mans religion, du har ett eget val. Så det verkar lite som revolution, fast inte så mycket revolution i vår tid. Så var det revolution i den tiden. Återigen, uppmaningen i första Petrus handlar om att kvinnan ska underordna sig mannen för att mannen ska skulle vilja bli en kristen. Men inte genom ord, de man har hört, utan hustruns sätt att leva. Men för er som har läst Bibeln så vet ni att det här Bibelstället om att kvinnan bör underordna sig mannen. Det är inget unikt för första Petrusbrevet, utan det är förmaningar som återkommer i många av de nytestamentliga breven. Men sen, lyssna nu, så är det inte unikt att kvinnan ska underordna sig mannen. I alla relationer, utan det verkar som att i den kristna relationerna ska alla underordna sig varandra. I Fesiebrevet 5 och 21. Underordna, underordna er varandra i vördnad för Kristus. Så skriver Paulus och riktar sig till den hela familjen. Senare i Petrus kapitel 5, vers 5, så står det ni yngre. Underordna er de som är äldre. Så som jag förstår det så verkar det som att underordna sig verkar vara en kristen princip som gäller alla relationer. Och då kan man ju fråga sig, var har de fått det här tänket ifrån om att man ska underordna sig varandra? Och då tror jag att det är från Jesus. Jag tror de har sett hur Jesus som gjorde sånt intryck på människor. Han fick stjärnstatus i vissa sammanhang. Han som hade sådan makt och utförde såna under, han var fortfarande alla tjänare. Han var fortfarande alla tjänare. Han tvättade lärjungarnas fötter. Han var ödmjuk till döden, döden på ett kors. Eller Jesus inte sköt bort de minsta och de trastiga i samhället fasten han blev inbjuden till fina middagar och umgicks och minglade med de rika och de fina i samhället så älskade han fortfarande alla och behandlade alla lika. Det där är inte lätt. Så jag tror att Jesu livsstil och hans ord om att den största bland er, att den största bland hans efterföljare ska vara allas tjänare. Och att älska älskas nästa som sig själv gjorde stort stort intryck för de första kristna. Att de fann anledning och motiv motivation till att underordna sig varandra. Så jag tänker mig att man kan tolka underordna sig som ett uttryck för att älska för att tjäna och att göra goda gärningar mot varandra det vill säga vara precis som Gud att vara god och vara som Jesus, som han visade och som han sa, att följa honom och försöka då vara som honom och Petrus brev är uppmaningen. Och tidigare har han vädjat till dem att vara fria. Och att använda sin frihet till att vara just Guds tjänare. Att underordna sig en frihet. Eller att underordna sig är en frihet. Och som ska göras i frihet. Alltså, man vill kliva på. Man vill vara med. Man vill vara en Guds tjänare. Och jag tror att underordna sig kan vara en god hjälp för samlevnad om man underordnar sig varandra alltså det handlar inte om patriarkalisk husordning inte temat för Peters uppmaning till kvinnorna utan det handlar om något annat och kvinnorna verkar ha tillskrivits något som var något, något nytt för hela den här tiden att du har ett eget ansvar det är inte revolution i våra öron men på den tiden var det revolution. Och Exemplet med kvinnorna och deras frågor hur de ska göra med sina män tänker jag blir en god illustration på att följa Jesu exempel av att tjäna och av att älska. Och en god illustration för Peters argumentation att tysta de som hävdade att kristna var onda genom att göra gott. Jag menar att underordna sig inte handlar om olika könsroller eller olika genusperspektiv utan om efterföljelse av Jesus Kristus. Visst har Peters ord till de gifta kvinnorna använts för att förtrycka kvinnor. Men tyvärr är kyrkans tolkningstradition full av mindre bra tolkningar, enligt mig. Jag har hört Nicky Gamble, kyrkohed i en församling i London- berättar hur en man kom till tro och blev en kristen i en alfakurs alltså en, en introduktionskurs för kristentro som de hade i den, deras kyrka och resten av hans familj var inte kristna eh, och han upplevde det som, här som en stor förvandling i sitt liv och han funderade på eller han, förenat, han kom hem och han var eld och låg överrätt och ville berätta för hela familjen att han blev kristen och det här är grejen liksom Gud älskar mig och han älskar er och ni måste vara med men de vill inte riktigt höra hans ord. Så han funderade. Liksom, ja, han kanske till och med brände för han tjatade så mycket. Men så gjorde han en grej. En ganska enkel grej. Som han innan bli kristen hade tänkt att det ska inte han göra. Han började bära ut soporna. Han var den som tog soporna istället för frugan. Och tog ut den och slängde den. Och detta var en början till att frun faktiskt såg att det hade skett en förvandling hos sin man. Och berättar senare att de här familjen, mamman först och resten också sen, går just i den här alfakursen. Så jag tänker mig att det inte handlar om könsroller. Utan Peters uppmaning till kvinnorna är inte en stängd dörr, utan en väg framåt för kvinnorna. Att den här berättelsen om mannen i London, att underordna sig inte handlar om könsroller utan om gudomlig vishet. Och vad konkret tjänande och kärlek kan göra med människor. Vi går vidare lite i den här texten. Hoppas ni orkar. Det står att kvinnorna ska leva i lydnad och renhet. Och när Jesus när hans liv beskrivs av författaren av Filippebrevet av Paulus så är det just ordet lydnad som han använder att Jesus beskrivs som att han var lydig, också att han var fri från synd. Det vill säga att han var ren. Och när Paulus inleder sitt brev med, i första Filippebrevet när Petrus inleder sitt brev så menar han att alla kristna är bestämda till lydnad och rening. Så när kvinnorna uppmanas att vara och att leva i lydnad och renhet så handlar det om hur alla kristna bör leva. Lydnad är till Gud och renheten är inför Gud. Och förhoppningsvis gör deras sätt att leva en sådan påverkan på deras män att de också vill tro. Lydnad och renhet, jag hinner inte gå igenom hela det, vad det betyder. Så vi går vidare lite till nästa vers. Enligt judisk sed så ingick i hustruns plikter att smycka sig för sin man. Hör ni det? Enligt judisk sed så ingick i hustruns plikter att smycka sig för sin man. Och till mannens skyldigheter hördes att skaffa sin hustru passande smycken och kläder. Plus kosmetiska medel av olika slag. Salvor och oljor. Det var judisk sed. Och en god hustru förväntade sig alltså att smycka sig väl. Även om det troligt att det var nog mest överklassen som hade möjlighet till, till detta. Och exegeten Birger Olsson, han menar att Petrus med sin judiska bakgrund knappast vill förbjuda hustrun att smycka sig utan att han vill belysa att den äkta prydnaden inte är av yttre slag. Alltså att hålla på med hårflätningar, sätta på sig smycken eller att ta på sig fina kläder är inte det liv som avslöjar det kvinnorna vill försöka visa på. Den missionerande kraften finns alltså någon annanstans i själva håruppsättningarna. Utan det han vill argumentera för att det som kan övervisa männen om att tro på Jesus utan ord är det inre. Och jag tror man kan förstå det som personligheten och karaktären. Det är den missionerande kraften. Alltså det är inte fel med smink, men det finns något vackrare. Det finns personlighet och karaktär. Som är ett oförgängligt smycke. Personlighet och karaktär är kanske inte för lätt att få. Men svårare att tappa bort. Den skönhet vissnar inte bort. Den strålar av gudomlighet. Ett milt och stilla sinnelag. Vad innebär det? Ja, Jag vet inte riktigt, men jag tänker så här om de flesta män är som jag så vet jag att kvinnor behöver tålamod och de behöver tåla påfrestningar kanske är det det här det handlar om det är inte enkelt att leva med en man och Peter H. David menar att det grekiska ordet för mildhet stod bland annat för efterlängtad vänskap alltså Kanske någon som inte lönade ont med ont utan orkade ha tålamod. Och som inte skymfade med skymf utan tvärtom välsignade trots att mannen gjorde bort sig en, två, tre och kanske fler gånger än så. Återigen, jag tror inte detta sätt att leva är unikt för kvinnor utan gäller också oss män. Och så kommer det en ganska gött uttrycket, jag att, att, att ett, ett, ett sätt att leva kan vara dyrbart för Guds ögon. Det, det blir man lite lockad av, alltså. Att leva ett sånt liv som är dyrbart för Guds ögon. Och att sånt liv verkar kunna förmedla Gud själv till andra människor. Det är nästan lite gåshud på dig. Och så kommer Petrus som använder argument till att kvinnan, till kvinnorna. Och han hänvisar, hänvisar Petrus här till Sara som var gift med Abraham. Och det finns inte många skönhetstävlingar i Bibeln, inte jag vet om. Men i den judisk bakgrund och bland judarna så räknade Sara som en av topp fyra bland de vackraste kvinnorna genom tiderna. Så det är ju ganska bra betyg. Alltså han föreställde Sara som, henne som otroligt vacker- Också någon då som var väldigt smyckad i den kulturen. Så då kanske man tänker att Petrus gör du inte bort det här. Gör du inte ett dåligt exempel när du tar ju Sara med hennes rykte? Nej, jag tror inte det. Utan jag tror att han vill att istället så handlar det inte om, bara om yttre skönhet. Utan om inre skönhet. Och att yttre skönhet inte behöver utesluta inre skönhet. Och att inre skönhet inte behöver sluta, utsluta yttre. Var ni med på den? Alltså skönheten är inte poängen utan man tar efter henne och man gör det rätta. Det handlar tror jag om karaktär och personlighet. Men man ska inte skrämmas, för han in i den här versen. Och vad, vad menar han med det? Ja, jag vet inte riktigt. Men kanske knyter han igen an till den här friheten. Att den inte är av rädsla som någon ska underordna sig utan av frihet. Okej, okay. och så i vers 7 så börjar han vända sig till männen. Petrus vänder sig till männen. Och, och det verkar som att de kristna männen, även de inte alltid behandlade sina fruar speciellt bra, utan gjorde det ganska illa. Precis som kanske idag, så att då får vi ta och lyssna nu män. Och nu verkar det handla om förhållanden mellan makar som är kristna. Och han skriver om en kunskap som ska ha fått männen att som männen ska ha fått och det ska få påverka relationen med frun och leda till att mannen visar sin fruaktning. Och då tänker jag att den här kunskapen kanske handlar om det Jesus undervisade om. Om ett radikalt annorlunda ledarskap där den största är allas tjänare och att vi ska älska varandra så som Gud först har älskat oss. Och det här tänker jag gäller alla relationer och givet så också då man och kvinna, man och hustru och detta är en insikt som, som ska prägla samlivet med hustrun skriver Petrus och, och, och någonting som, jag var gift nu i snart fyra år och jag hoppas att jag är en bra man men någonting som jag kan tycka är oerhört vackert och oerhört fint det är när man ser par som är lite äldre än, än vad jag är och så ser man att det finns liksom en ömhet. Nu är inte jag jätte, jag är lite man här så jag är inte bra att sätta ord på vad det är jag känner och ser. Vi får försöka tänka efter här nu. Men jag ser att det finns något hos det här paret. Hur de bemöter varandra, hur de är mot varandra. Alltså, för tre, min fru kan ju vara att hon ser att ett äldre på håller handen. Så tycker, alltså, alltså, det finns något fint i det här att en ömhet, en aktning mot varandra. Och det tycker jag är bra. Och som det, om det verkar så att en biblisk princip verkar vara att kvinnan ska underordna sig mannen. Även om i samma andetag kan läsa om att alla ska underordna sig varandra. Så i ett sådant sammanhang där det står just detta så kommer det en saftig utmaning till oss män. Då är jag i Efeserbet 5 och vers 25. Ni män... Älska era hustror så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den. Det är en utmaning. Här gäller det att vara stark. Och vi män, vi är ju starka. Ibland i alla fall. Och Petrus, han menar att kvinnan är svagare. Jag tänker vi får inte bli jätteupprörda över det. Det är kanske lätt för mig att säga som en man. För jag tror att sanningen är väl helt enkelt att kvinnan generellt är svagare på vissa punkter. Medan vi män generellt sett är svagare på andra. Jag är den första att räcka upp handen på det. Jag är bättre på att bära matkassan än 3C. Men jag är svagare på så mycket annat. Och det beror i vad man menar med stark att kvinnan är svagare. I alla fall så verkar Jesus ha startat en revolution i och med hans syn på kvinnor. Och inom kyrkan så har denna revolution, revolution tagit en väldigt långsam process men ändå och vi finns i den. Det här är ingen revolution för våra tider men vad Petrus påpekar med att skriva att hon ska få del av livets gåva är att Guds rike, i Guds rike är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna alla är ni ett i Kristus Jesus. Och att mannen ska visa sin fruaktning och respekt var en aspekt som man inte kunde finna i någon annan slags litteratur på den tiden. Det var helt unikt. Jesus hade gjort någonting men han sett att leva, med hans död, med hans uppståndelse, till att det vändes upp och ner på mycket, och de som följde honom blev påverkade. Alltså det var en slags revolution igen, jag gillar det ordet. I den tidens genusperspektiv. Alla är nu ett i Kristus Jesus. Som vi män lyckas med att förvalta kunskapen. Till att ett sätt att leva. Att kunskapen också blir ett sätt att leva. Då tar Petrus fram stororden och menar att inget ska stå i vägen för våra böner. Det är ju bra grejer alltså. Amen. Inget ska stå i vägen för våra böner. Nu går jag vidare till vers 8. Och Petrus han radar upp här fem positiva egenskaper och vänder sig nu till alla. Nu är det till alla han vänder sig till. Och jag tänker att vi kan tolka dessa som centrala egenskaper för vad det innebär kanske ett liv att sig. Att leva i lidnad och renhet, att ha kunskap och att visa aktning. Det står endräkt, vad kan det betyda? Att det kan förstå som ett liktänkande. Att de kristna kan se på livet på samma sätt för att Jesus bestämmer inriktningen. Det handlar om en inbördes förståelse. Vi kan förstå varandra. Vi kan känna ett med, ha ett medkännande med varandra. De kristna kan dela varandras känslor och behov. De kan ta del av varandras liv. Ett annat ord är broderkärlek. Och det här är ett ord som bara används för kärlek mellan de kristna. De kan ge av sig själva och vad de äger. Och Jesus är föredömmet. Varmhärtighet. De kristna kan visa sin medkänsla och kärlek. De kan förlåta och visa vänlighet. Jesus är föredömet. Ödmjukhet. De kristna kan böja sig för varandra. Ödmjukheten kan förena skillnaden i kön, ålder och social status. Jesus är föredömmet. Och jag tänker så här. Om vi lyckas med att följa Jesus på de här fem positiva egenskaperna. Då har jag inga problem att underordna mig en sådan person. Jag kan säga till och med att jag längtar efter att underordna mig en sådan person. Och jag tror att Jesus är det för mig. Jag vill följa honom, jag vill underordna mig honom som är på det sättet. Men jag kanske säger att jag längtar efter att stå under ett sådant ledarskap. Hade inte det varit fantastiskt, då är det ju inga problem att underordna sig. Tänker jag. Ni behöver inte hålla med mig. Och jag tänker att om vi män lyckas leva efter de här fem positiva egenskaperna, så kanske det kan bli något positivt för er kvinnor att underordna sig en sådan man. Det kanske blir något positivt att underordna sig för varandra. Sen som Thomas sa så citerar Petrus samt 34 och knyter ihop det. Det är har sagt. Gör det goda bland annat. Jag har inte tid att gå in på det här men till sist. Min förhoppning med min predikan har varit att det här begreppet att underordna sig inte ska vara ett hinder och kanske i då med dagens text framförallt inte ett hinder för kvinnor och tjejer att leva med Jesus utan att vi stället ska se undervisningen och om att underordna sig varandra är att följa Jesus genom att tjäna, genom att älska genom att ha ett milt och stilla sinnelag visa varandra aktning leva för varandra, försöka förstå varandra, vara barmhärtiga och ödmjuka och inte löna ont med ont utan välsigna. För vi har själva fått välsignelse från Gud och att kalla det att få välsigna sig. Att få välsignelse. Till sist. så att underordna sig kanske man tänker är en detalj i Guds tanke för den här världen. Men jag skulle vilja säga att det inte är en oviktig sådan detalj, utan en viktig sådan, men som behöver tolkas utifrån helheten. En detalj som tillsammans med helheten gör att Guds tanke för den här världen kan bli ett vackert konstverk. Amen. Jag ber att vara med om ni vill. Här vi tackar dig för din närvaro. Att vi tror att du är här. Att du gör det synlig idag, men att du har gjort det synligt genom historien och framförallt genom Jesus. Och tack för det fascinerande budskap och det liv som du levde i Jesus. Om tjänande och om att älska sin nästa. Tack för att det påverkade massa med människor för länge sedan och gör det idag. Så mycket så att ett folk som kallas ditt folk börjar underordna sig varandra. Och underordna sig även människor som var utanför ditt folk för att de skulle kunna se och inte bara höra, se att du var levande och verksam. Här vi ber om att du ska beröra oss i denna stunden så vi blir på nytt drabbade av vem du är och din tanke, ditt vackra tanke för den här världen. Som du har satt oss som en del av för att du vill göra ett konstverk, tror jag. Med oss och med hela din skapelse. Tack att vi får älska dig varandra. Tack att vi får tjäna dig och tjäna varandra. Amen.